0: Deuxième section. La perception de l'État par les Haïtiens à travers le bassin proverbial et lexical. Le drame haïtien sur fond de tension de classe et de couleur est donc bien vivant. Et le commerce corruptif ainsi que sa banalisation se lisent clairement à travers le bassin proverbial et lexical de la langue nationale le créole. Nombre de proverbes et d'adages en effet traduisent, fièrement des fois, le rapport à l'État et à l'administration publique et invitent à faire peu cas des considérations liées à l'intérêt général afin de damer le pion au départ des autres. Et cela ne date pas d'hier. Voici donc la deuxième et dernière section de la première causerie avec Sarto. mains pour là sans qu'elle pas rire. Ces propos passés à la postérité dans l'historiographie haïtienne sont prêtés à Jean-Jacques Dessalines, le principal père fondateur et premier président et emploi d'Haïti de 1804 à 1806. Attribué à Alexandre Pétion, ces prochains propos Voler l'État c'est pas voler. Réplique mimétique du dicton adapté à l'époque coloniale Voler le maître n'est pas voler relèvent eux aussi du même registre. Ces paroles, devenues adage célèbre en raison du rang élevé de ceux qui les auraient prononcées, de la force significative qu'elles revêtent et de la mise en application qu'elles engendreront dans toute l'histoire post-indépendance d'Haïti, semblent paver la voie à une sorte de légitimation apoptigmatique de la corruption endémique qui mine le pays et de l'instrumentalisation de l'appareil étatique à des fins d'intérêt de goût. S'agit-il du point de départ d'une culture de la corruption qui a terrassé et qui terrasse encore la société, l'administration publique et la sphère politique haïtienne L'ensemble des pratiques corruptives, banalisées avec le temps, dans les rapports administration-administrée et dans la sphère publique haïtienne, peut-il rattacher en partie son origine à cette perception réductrice de l'État haïtien, ce dernier est considéré comme source publique de revenus et d'enrichissement personnel. Les propos de l'emploi des Salines et du président Pétion feront école et en accoucheront d'autres qui porteront la marque de leur époque respective. Job l'État, machine l'État, gaz l'État. De nos jours, cette réplique d'un quelconque fonctionnaire public abusant de son poste, de sa voiture de fonction, des allocations d'essence, des frais liés à ses déplacements et d'autres avantages se veut de justifier le gaspillage inhérent à la fonction publique en Haïti. Que dire de ces paroles sorties du contexte dans lequel elles auraient été tenues que l'ancien président René Préval aurait prononcé durant son premier mandat de chef d'État, 1996-2001. Nager pour sortir. Elles font elles aussi figure de normalisation des pratiques de débrouillardise, qu'elles soient légales ou pas, qu'elles soient morales ou pas, dont l'haïtien, terrassé depuis des temps immémoriaux par une misère qui ne semble point se résorber, se doit de faire usage afin de s'en sortir. « Dégagez pas péché » ou « J'y mets l'argent par un piquant » Laïcien en est convaincu. Ces deux, disons-le proverbes, dégagent une odeur excessive et dépouillée de toute moralité de la quête de la richesse. Grenègue, et l'État, invite à ne pas se frotter à ceux qui sont riches car ils font figure d'autorité étatique et sont couverts d'une immunité, Attendez. Impunité historiquement coutumière. Le vivier lexical et proverbial haïtien regorge de ces maximes qui banalisent l'instrumentalisation des ressources publiques à des fins personnelles et qui incitent, en faisant parfois fi de tout scrupule qu morale, à la quête aveugle de la richesse. Ainsi, Chers amis, chers auditeurs, on peut comprendre que la situation à laquelle on assiste aujourd'hui, les trop nombreuses secousses qui vibrent le paysage social, économique et politique d'Haïti, ne sont pas nées du départ des duvaliers. En dépit de toutes les atrocités qu'on peut attribuer à cette famille durant son règne dans le passé, elle n'est point responsable des calamités du présent, il faut remonter très loin afin de dénicher le virus, ce virus qui a fait corps avec l'habitus populaire et entrave toute volonté de transcender les intérêts de groupe. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous laisse ces deux sections en réflexion. Je vous donne donc rendez-vous pour bientôt le temps que vous aurez digéré l'analyse que je vous ai proposée de l'origine du drame haïtien. La prochaine fois, à une prochaine causerie, l'on abordera en profondeur, mais surtout sur son aspect purement théorique, la question de la corruption, fille légitime de la lutte binaire et coloriste entre noirs et mulâtres, d'un côté, et de l'autre, la perception de l'État et de l'administration publique que nourrit depuis trop longtemps. Laïcien. Par ailleurs, je vous promets aussi une causerie spéciale hors série sur les événements qui ont vu l'horrible et odieux assassinat de Jovenel Moïse et dont les circonstances demeurent et demeureront nébuleuses en dépit du spectacle et peut-être grâce au spectacle que nous ont offert les autorités haïtiennes de façon grotesque sur les auteurs présumés de cette attaque. On ne saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Les émotions et les frustrations vives liées à cet assassinat inqualifiable, à cette barbarie, nous aveuglent et nous incitent à souhaiter une révolution, sinon un grand ménage. Mais tout cela, ne sera que passager. On en a vu d'autres pays. Celui-là l'assassinat d'un président en fonction est particulièrement fort, je vous le concède. Mais on en a vu d'autres. On s'accuse mutuellement. On sombre dans des raccourcis intuitifs. On tire des conclusions hâtives. On se pointe du doigt et la société haïtienne est divisée plus que jamais. Né en haut, nègre en bas, similaire, tinel à mon avis, et je sais que beaucoup ne partageront pas mon point de vue. Ce n'est point ce dont on a besoin. Le pays nage en plein dans un marasme qui ne dit pas son nom. Et la question de couleur est remise au goût du jour. Majorité noire pauvre, trop pauvre, et minorité colorée ou blanche, riche, trop riche. Qui est responsable de cet état de fait Nous tous. Peut-être Bien malgré nous, qu'est-ce qui est responsable de cet état de fait Notre passé, notre histoire, qu'on n'a pas su digérer, qu'on n'a pas su surmonter, dont on n'a pas su tirer des leçons afin de bâtir le présent et l'avenir. En résumé, en dépit du fait qu'on a pu, dans la violence, tourner la page à trois siècles de colonisation et d'esclavage, on peine néanmoins à abattre les différentes camps. Cloison dans lesquelles on s'était enfermé. On se regarde en chien de faïence, on s'entretue et on s'allie pour mieux s'empoisonner et se trahir. On s'insulte, t'inètes pauvre si t'inètes les volé. On ne s'est jamais débarrassé des ruines de l'esclavage, de nos complexes, de notre penchant pathétique pour ce qui vient d'ailleurs, tout en snobant ce qui est issu de notre terroir. On n'a jamais pris de recul afin d'identifier ce qui nous enfonce dans le chaos. Bref, on a préféré le même décor planté par la structure coloniale avec des privilégiés minoritaires d'un côté et des exploités majoritaires de l'autre. Et quand une secousse nous rappelle notre habitude et nos bêtises, on extériorise et on exprime notre colère jusqu'à ce que notre quotidien reprenne le dessus et on passe à autre chose. Jusqu'aux prochains assassinats, jusqu'aux prochains scandales de corruption jusqu'aux prochaines élections, maintenant qu'on est en démocratie, et la vie, ou ce qui y ressemble, continue. La causerie sur l'assassinat de Jovenel Moïse, vous le verrez, ne sera pas cependant hors contexte. En effet, je reste convaincu que cet acte ignoble est lié à toute l'histoire d'Haïti qui bégait à chaque fois en proposant le même scénario à quelques nuances près, avec un casting différent. Malheureusement pour sa famille et ses enfants, Jovenel Moïse a été la principale victime durant le plus récent épisode du drame haïtien. J'ai dit la principale victime car il y en a eu d'autres. Et il y en aura d'autres. Beaucoup d'autres. Comme Maître Montferrier Dorval que j'ai professionnellement connu et côtoyé. Comme le journaliste Diego Charles et la militante Antoinette duclerc et comme la dizaine d'illustres inconnus abattus le même jour dans une quasi-indifférence de l'histoire. Malheureusement, celle-ci ne pourra pas et ne saura retenir le nom de tous ceux qui seront victimes du haïtien. Salut et à bientôt. C'était la première d'une série de causeries que j'animerai et partagerai avec vous durant les semaines à venir. Merci.